0: sekarang gitu, nggak serat sekarang. Nah, hmm. kalau sekarang ini kondisinya, gitu ya, lo ada kelangkaan sedikit uh, LPG 3 kilo, kemarin premium di beberapa tempat habis, waktu tahun 2018 misalnya, oh, itu iya, udah betul. panik semua UMKM. Jadi, banyak uh, UMKM yang sekarang sangat tergantung dengan kota. Hmm. 98 itu minyak mentah naik, gitu kan, uh, minyak tanahnya langka, BBM naik, Kata orang Jogja, yang penting kayu bakar gampang nyarinya, itu nggak ada hubungan yang terlalu ini, biasa-biasa ya aja, Jogja di harus tuh, gitu kan. Nah, kalau sekarang, lo mau ganti apa LPG 3 kilogram kayu bakarnya, di mana lo nembangin pohon yang mana gitu kan.
1: <tik> iya benar. apalagi sesu, di kota, bro. Ada, apalagi rumah. di
0: kota gitu. <tik> nah, nah, ini aku ikutan nih. Nah, jadi pada intinya adalah, kondisi sekarang lebih dalam krisisnya dibandingkan 98. Terus dan yang kita harus jadi perhatian itu, kita kan ngusulin bahwa ini ada loh duitnya sebenarnya lo nggak usah ngutang ke ADB, World Bank apalagi Amrit, Jabang bayi sampai KMF ya, lagi. Kita kasih solusi. Ya kan, contohnya yang pertama, proyek infrastruktur. Lo dapat 423 triliun hmm. gitu kan. Lupain juga bangun infrastruktur, kondisi daya belinya lagi lemah. Betul. Jangan sampai infrastrukturnya nanti kayak Bandara Kertajati itu jadi kuburan <laughs> kan, gitu kan? <laughs> uh, kayak kereta-kereta Jakarta apa Soekarno Hatta kan sudah yeah. baru. Ya lo udah nyoba yeah. belum tuh? Kan, ya gue juga belum. Halo <laughs> noras sekali lo belum coba, gitu. Ya. Harus <laughs> coba sekali deh. <laughs> ya, <laughs> ya. Belum ada ya, tuh jadi, traveling keluar keluar bro. <laughs> Ya, ya. Itu intinya kan bagus ya, cakep, apa namanya? Uh, keretanya bagus, mulus gitu kan. Tapi keterisiannya itu di bawah 30% dam. Jadi buat bayar mama pramugarnya, eh uh, bukan mama pramugari gitu ya, apa namanya? Uh, yang resepsionisnya, tukang tiketnya, di operasional listrik dan segala macam aja dan nutup gitu kan. Apalagi ngomongin kapan balik modalnya. Nah, makanya kita saranin infrastrukturnya geser dulu dong bos, dibuat penanganan covid daripada hmm. lo ngambil dana LPDP gitu kan ngapain, ngurusin beasiswa duitnya dipakai buat penanganan covid kan masih banyak yang lain. Yang kedua. Tapi kan kalau
1: infrastruktur nggak jadi,
0: ekonomi nggak jalan juga katanya. Oh salah dam, nah, justru <laughs> justru teori itu nggak terjadi di Indonesia ya, infrastruktur uh. dibangun pertumbuhan ekonomi kita 5 doang. Dan Stand-man, banyak ya. jalan tol yang nggak dipakai. Ya jalan tolnya, jata aja, jalan tolnya kan sepi banget. Banyak truk e. banyak masih lewat pantura. Karena jalan tolnya akhirnya jadi mahal gitu kan. Nah, terus yang kedua, Dam, kita usulin memang potong uh, belanja kementerian lembaga. Kalau gue hitung-hitung total belanja kementerian lembaga itu atau belanja pemerintah dapat 1.600-an triliun dipotong 20 persennya, itu dapat 330-an triliun, gitu. Hmm. Itu udah lumayan, kan? Buat apa juga? Kayak perjalanan dinas, lo mau kemana kondisi sekarang perjalanan dinas, lo mau cari corona, gitu kan? Ya itu cutting semua lah, habisin, habisin.
2: Ya, Loh, tapi sekitar, kan pemerintah
0: bukannya udah melakukan itu, Bim, mau melakukan itu. Katanya
1: dapat berapa? Oh, 72 belum. triliun, apa 100 triliun?
0: Oh, belum, itu juga? Iya, belum, belum belum cukup. Selain perjalanan dinas, ada belanja barang dan itu juga harus di-cut juga gitu kan, terus kita juga ngomongin soal misalkan di negara lain gaji-gaji pejabat presiden itu pada dipotongin dah gitu kan, ada nah, yang ini kan juga bulan nih. kayak di Malaysia gitu kan, ya. e, Singapura, Korea gitu, Korea Selatan hmm. kalau nggak salah 30% gajinya dipotong gitu kan, gaji tunjangannya dipotong gitu kan di Ghana juga gitu, di hmm. Kenya juga gitu, nah kita ini lucu juga ini nggak tergolong negara maju maunya jadi negara hmm. maju tapi <laughs> negara Amerika maju, gitu kan? <laughs> iya katanya Donald Trump itu ya. padahal hoax, <laughs> ya. Uh, tapi di, tapi sekarang posisi kita justru dipermalukan sama negara-negara miskin yang berani melakukan yeah. pemotongan gaji, jebat tunjangannya. Jadi, jadi Indonesia ini dalam posisi yang nggak jelas, gitu. Artinya apa? Artinya kalau gini terus, dah orang hmm. itu makin makin kesel, gitu. Akan melihat bahwa. Lu, lu gimana sih pemerintah ini kok kita disuruh solidaritas lu buka rekening donasi. Nah, ini gitu kan. menarik deh. Lu minta-minta ke masyarakat <laughs> gitu kan. Terus bilang ayo dong ini waktunya yang kaya membantu yang miskin, miskin. agar hidup wajar gitu. Lah lu sendiri lu lu nggak melakukan enggak uh, gitu ya. Kebijakan iya kebijakan dengan potong gaji dan tunjangan gitu. Nah. ya kalau kita hitung-hitung sama direksi BUMN, uh, DPR dapatlah 2,65 triliun kalau 50% gaji sama mm. yangannya dipotong. Jadi gitu, Dam. Yang terakhir, Dam.
3: Mm.
0: Kalau gue singkat aja nyampein bahwa kita juga sebagai masyarakat sipil, gitu ya. Kita harus memantau nih, Dam, 405 triliun tadi. Walaupun gue kira nggak cukup ya. Masih banyak yang harus disalurkan. Tapi 405 triliun ini uangnya nggak sedikit. Uh, entah dari mana dapatnya, tapi yang jelas kalau kita baca Perpu Nomor 1 2020, gue paling agak kesel di Pasal 27 hmm. karena di Pasal 27 hukum, itu ya? ayat 123 uh, kebal hukum karena itu nggak bisa, di ya, nah, bisa dibuat di PTUN pidana maupun perdata nggak bisa juga? Ya semua pemerintah pengambil kebijakan yang terkait dengan stimulus ekonomi tidak bisa digugat secara pidana, perdata, TUN nggak bisa dan tidak dianggap adanya kerugian negara dari situ padahal itu uang pajak kita gitu kan. Hmm. Jadi ini ada celah free rider, celah free rider yang kedua soal data. Lo tahu kan masalah data di Indonesia ngecokin data orang-orang miskin dan segala macam. Yeah. Kondisi begini kartu prakerja dinaikin anggarannya, PKH betul. juga dinaikin, betul. Bansos Sembako juga dinaikin. naik, gitu kan. Itu dalam kondisi beberapa minggu ini bisa nggak nyari data yang valid? Kalau nggak, ini kan juga timbul orang-orang yang harusnya dapat bantuan, bisa jadi nggak dapat bantuan. Gak.
1: Ya, kita kan okay, udah ya, pernah okay, pengalaman yeah. di BLT dan beberapa kali ya, di zamannya SBE juga, ah, permasalahan data nah, juga betul. jadi kacau banget gitu ya.
0: Ya, sekarang juga. makin benar, makin tidak benar gitu.
1: Ya harusnya. Cuman kan sampai hari ini pun itikat untuk memberikan data yang benar contoh aja Bim, ya. Misalkan eh, berapa sih yang real di lapangan yang sakit koronya terlepas dari ketidakmampuan atau kapasitas pemerintah gitu ya. Tapi yang benar-benar ya. sudah ada hasilnya tuh enggak diaparkan juga gitu ya. Ya kemarin kita oh, ya. dengar
0: apa 300 apa sekolah polisi kena 300 siswanya kena Positif Corona
1: nggak dimasukin sama apa namanya gugus <laughs> penanganan COVID ya kan, malah stagna hmm. apa apa ya stabil gitu ya 100 sampai 200 tidak ada pernah ada lonjakan lonjakan. Ini apakah permainan ini hanya men- eh, psikologis ya. atau kayak gimana? Ya.
0: Nih satu hal lagi dam terakhir dam.
1: Kenapa, <laughs> kenapa, kenapa
0: rupiah bisa kenapa rupiah bisa anjlok ya? Ternyata jawabannya adalah karena penanganan COVID kita diragukan. Itu ada dalam laporannya oh. Moody's Investor Service per 2 April 2020. Jadi, nyambung sama lo tadi. Orang ragu data Indonesia, ragu penanganannya, hmm. ya investor cabut aja keluar. Gitu. Kasian nih, ya. Lutfi. Udah, lanjut. <laughs> Lutfi, silahkan anggapin yang gua okay. tadi itu. Ya,
1: nyambung sebenarnya sama tadi ya. Cuman ya. kan tadi... Uh, kepakaran Bung Bima di ekonomi ya. Ya. Nah, cuman yang ingin uh, gua elaborasi itu sebenarnya di politik ya. Oke. Okay. Jadi uh, kembali ke tadi ya. Kalau menurut ekonomi sebenarnya pemerintah itu sudah ngerti betul bahwa sana ini uh, apa namanya terjadi, ada potensi gitu. untuk menjadi untuk menjadi krisis. Nah, di dalam politik itu lain cerita, Bin. Nah, di dalam politik Nah, jadi saya udah bilang ya, ada dimensi fantasmatik di mana secara politik, gitu ya. Entah itu tertawan nanti ujung-ujungnya juga ke analisis Abimah tadi ya. Entah entah itu tertawan oleh ekonomi, gitu ya, penyelamatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, gitu ya. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang masih normal governance, gitu ya, pendekatannya. Padahal ini adalah COVID-19 yang sebenarnya sudah yang pendekatan abnormal governance. Ya, contohnya misalnya, tadi Bima udah cerita ya, memberikan tiket, inisiatif tiket, diskon tiket untuk ke tempat destinasi wisata di tengah-tengah pandemi. Padahal WHO sudah
3: menyatakan. Terus yang kedua,
1: Uh, lo stable bro ada influencer juga ya berarti kan ini kan
0: pakai spid dong
1: bro. sifatnya <laughs> seperti bazar gitu ya yeah. oh? ya ini Halo, sinyal lo nggak nggak stabil bro jadi putus-putus <laughs> tadi ada saat yang pertama yang kedua belum sempat apa terungkapkan jadi ya, karena putus nggak kedengeran. kedengeran
3: bro oke okay,
1: oke okay. ulang lagi coba bro <laughs> Dunda. Dunda. Oke, okay, kedengeran? Ya, udah. Oke, okay, sorry, uh, jaringan. Oke, okay, kembali. Jadi tadi uh, ketika dimensi apa namanya fantasmatik itu menguasai subjek-subjek di pemerintah, nah terjadi miskoordinasi di situ, apalagi hubungannya dengan masyarakat society sebagai uh, pada umumnya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Bisa dibilang ini terjadi kekosongan diskursus. dalam arti struktur pengetahuan pemerintah itu di sini uh, absen gitu ya sehingga tadi kebijakan-kebijakan yang tadi sudah dibahas oleh Bima dari segi ekonomi dari segi uh, apa, kesehatan dan lain-lain itu tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan di dalam uh, manajemen krisis ya misalnya gini kalau kita lihat secara wacana pemerintah dari awal Maret itu kan Gak ada pembahasan sedikitpun soal Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, ya. Hmm. Misalnya ketika Jokowi... Uh...
0: Wah, ngelag lagi dia nih. Iya, ini kayaknya nih. Harus ganti pakai apa ke Indihome. Presiden Jokowi <laughs> mengumumkan di, tang-
1: uh, di tanggal 2 Maret itu. Ngelag, uh, positif Corona per- uh, bernama Welcome home sama... Nah, sementara dari pusat kan masih bertahan Pernah. dengan kebijakan-kebijakan. Ya. Iya. Iya
0: nih. Pi, enggak kedengeran, Pi.
1: Pi nge-lag lagi,
0: Pi. Kegiatan nangur di Bandung nih gimana ini?
1: <laughs> nge-lag. <bro. Pake>,
0: Udah <tuk> kedengeran enggak? Kedengeran kira-kira dong. Kedengeran. Coba nge-lag, Bro.
3: Nah, ini lu nge-lag lagi nih. <tuk> kedengeran nggak? Kedengeran, ya, ya, lanjut, <tuk> ya, ya. lanjut ya. Ya, lanjut.
1: garae. Ya? Oke. Okay. Anjutan. Ya. ya. Nah, jadi gitu pemerintah eh, membuka lagi undang-undang dan di situ ada undang-undang kesehatan, lalu di sana ada banyak terminologi. Nah,
0: nge-lag, Bro. Waduh. Lah jadi revolusi kalau pagi ini, Bro. banget Mana nih lu, ini. Nge-lag, bro? Nge-lag, ya? Nge-lag, bro. Waduh, Pi. Coba lu pakai telepati aja, Pi. Ngomongnya, Pi. <laughs> <laughs> Bisa
4: Coba. diulang lagi nggak, bro? Tentang, tentang.
0: Mana ini? Bentar, ya? Lanjut, Pi. Iya. Dan di Wi-Fi.
1: Oke, okay, kedengeran? Sudah, sudah. nah jadi kembali kayak tadi ya kebijakan nah karena ketiadaan diskursus atau struktur pengetahuan yang aja di pemerintah dari sisi dari segi kebijakan pun akhirnya jadi tidak jelas kenapa karena struktur pengetahuannya di tadi sudah dibahas oleh Bima ya di pusat antar kementerian lembaga juga berbeda-beda ingin tampil jadi hero belum hubungannya dengan pemerintah daerah gitu ya nah di situ juga strukturnya akhirnya menjadi bermacam-macam dan berbeda-beda Masih kedengeran ya? Masih, masih. Masih ya. Oke. Okay. Udah bergetar-getar nah. nih, Bro. Oke, okay, misalnya gini. Nggak, nggak akhirnya apa? Ngomong
0: terus saya. Hmm.
1: Oke. Okay. Akhirnya apa? Karena ketiadaan diskursus atau struktur pengetahuan yang ajeg di pemerintah, akhirnya apa? Banyak kebijakan yang serba nanggung utamanya di bulan Maret. Misalnya kalau kita lihat pembahasan atau rujukan pemerintah kepada Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 itu kan baru di akhir Maret. Padahal penyebaran infeksi COVID-19 di Indonesia di hari-hari itu kan secara drastis meningkat ya angkanya. Nah dan yang lucu adalah undang-undang ini kan kekarantina kesehatan ini sudah disahkan tahun 2018. Nah PP-nya itu belum ada sampai tahun 2020. Jadi harus nunggu dulu kejadian pandemi baru di situ dipikir PP-nya seperti apa, baru dibikin permena seperti apa. Jadi ini Kalau tadi dibilang gagap, secara ekonomi bisa jadi tidak gagap. Tapi mempolitisir kejadian ini, sehingga tetap mengamankan ekonomi. Bahasanya kan seperti itu. Tapi di dalam konteks politik, jelas ini gagapan. Kenapa? Karena tadi ketiadaan struktur pengetahuan yang ngajak dari pemerintah, juga ada fantasi superioritas Indonesia yang anti-corona dan lain-lain gitu ya. sehingga akhirnya bukan cuman sekedar keterlambatan tapi juga sampai gagal paham mengenai covid-19 ini. Nah, misalnya gini, pada batang soal lockdown ya, lockdown atau tidak lockdown itu kan masih belum jelas sebelum kita akhirnya merujuk di akhir bulan ini, uh, sorry di akhir bulan Maret itu ke undang-undang kekarantinaan kesehatan, kan? Apakah kita lockdown apa tidak? Nah, sampai akhirnya muncul di situ rujukan kita perlu karantina wilayah. Oh, kita bukan karantina wilayah, tapi karantina wilayah parsial. Ya. Oh bukan, ternyata kita sekarang muncul lagi uh, pembatasan sosial bersekala besar, PSBB dan lain-lain. Jadi terlihat gagap dan nggak jelas. gitu. Belum interpretasi di daerah. Gitu ya. Tadi kan Bima udah cerita, ya di kelurahan, di desa, dan lain-lain kan semua punya interpretasi yang berbeda-beda. Ya. Kita nggak bisa menyalahkan orang-orang di desa, Pak. Kita nggak bisa, apa ya, uh, interpretasi lockdown itu kan akhirnya jadi beragam. Gitu ya. Misalnya di desa-desa atau di kelurahan, katakanlah di Jogja gitu ya. Sekarang kan ada gerakan dari masyarakat yang menutup kelurahan masing-masing atau desa masing-masing dengan palang. Nah itu kan sebenarnya nggak bisa kita apa-apain juga. Kenapa? Karena kan tidak adanya tadi struktur pengetahuan yang ajak dari pemerintah gitu ya, eh, yang bisa mendisiplinkan baik di internal pemerintah maupun sampai ke masyarakat. Akhirnya apa? Tadi... Karena semua orang ingin terhindar dari infeksi COVID-19 ini, maka muncul gerakan-gerakan yang kreatif dari masyarakat tadi, gotong royong, dan lain-lain, sampai ke pemalangan desa, dan lain-lain. Nah, jadi intinya bisa dibilang sepanjang bulan Maret itu, bisa dibilang messi secara kebijakan, tidak jelas kita mau kemana, apakah kita masih menggunakan normal governance, apakah kita sudah beralih ke Uh, abnormal governance, kalaupun sudah seperti itu, bagaimana uh, kebijakan yang mau kita ambil itu masih belum muncul. Ya, jadi uh, kalau bisa dibilang uh, bermula dari adanya keabnormalan <tuh-tuh>. tadi, gitu ya. Memang ini semua di beberapa negara muncul kekagetan. Contohnya Amerika aja. Hmm. Sampai sekarang kan Amerika uh, kalau kita lihat Donald Trump kan kebijakannya juga hampir mirip-mirip dengan di Indonesia ya, utamanya yang pembatas sosial berskala besar itu. Nah. Itu pun juga bisa dibilang telat dan lain-lain. Jadi hampir semua negara juga sebenarnya mengalami hal yang serupa. Misalnya di Eropa sekarang siapa nyangka ternyata jadi epicentrum berikutnya. Di Italia, di Jerman, Spanyol. di Inggris, juga seperti itu. Di Spanyol, begitu juga. Nah, Jadi, uh, memang secara global, kalau kita bicara politik, ya, ini hal baru pandemi di era uh, modern seperti ini. Nah, Sehingga, Tadi ya, kebijakan itu pun akhirnya uh, tidak jelas. Nah, yang jadi catatan di sini adalah ini, bro. Jadi pemerintah, karakteristik dari abnormal governance atau emergency governance itu kan sebenarnya ada kepada kegawat daruratan. Nah, kegawat daruratan ini salah satu basis utamanya adalah bagaimana kesigapan, bagaimana kecepatan, bagaimana ketepatan itu diambil oleh pengambil kebijakan. Nah, di saat abnormal seperti ini yang terjadi adalah tadi ya pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat itu gagal memahami pandemi ini sebagai sebuah hal yang mengancam uh, individu di Indonesia sehingga banyak kebijakanannya lengah di awal gitu ya. Nah, ketika sudah sadar, ketika semua sudah terbangun subjeknya bahwa sangat ini benar-benar benar berbahaya, semua sudah terlambat dan akhirnya saling memiliki fantasi sendiri-sendiri, interpretasi masing-masing dan adalah hal ini leadership atau apa uh, kemampuan pemerintah pusat dalam memimpin ini yang akhirnya menjadi sebuah catatan penting. Nah, itu yang 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 kita lihat dari sisi apa namanya politik dan pemerintahan. Nah sekarang begini rekomendasinya apa kalau begitu gitu ya? Kan uh, kita sudah pemerintah sudah memutuskan pembatasan sosial berskala besar, PSBB begitu ya. Nah, ini juga menjadi banyak catatan gitu kan. Jika seandainya sedari awal pemerintah itu sudah terbangun apa namanya? subjek gitu ya, bahwasanya memang COVID-19 ini adalah eksistensial threat ya, ancaman yang eksis, maka sebenarnya opsi karantina wilayah atau katakanlah lockdown itu bisa sedari awal Karena kenapa? Kalau kita lihat data sekarang, penyebaran COVID-19 terbesar itu kan 50% se-Indonesia hari ini kan sebenarnya dari Jakarta, DKI Jakarta. Kalau kita lihat di Jawa, Jawa Barat juga di Jawa nah.
0: tuh Orang Jakarta kan gitu kan. Ya, biasa yes. keluar
1: negeri begitu.
0: Oh iya itu memang. Penjahat nah, ya. Kalau
1: misalnya di Jawa, di Jawa Barat sendiri ya, di Jawa Barat itu ya, hampir dari kebanyakan uh, positif corona itu di daerah penyangga ibu kota. Ya, di Depok, ya, utamanya, bahkan pertama kali kajiannya di Depok. Bekasi, di Bogor, Begur. Bandung itu, Bandung ini kebanyakan imported case. Ya, terakhir mungkin ada ternas, eh, apa, penularan lokal, gitu ya. Tapi sebelumnya kasus pertama di kota Bandung, itu kan tertular di Jakarta. Hmm. Kalau kita lihat di Jogja, penularan pertama di, 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 di provinsi Diy itu kan sebenarnya juga penularan dari Jakarta. Depok, gitu kan. Jakarta Depok. Nah, jadi kan sebenarnya kita sudah mengerti betul bahwasanya se- kalau pemerintah itu sedari awal benar-benar sudah bisa switch ya dari norma governance ke abnormal governance, sebetulnya opsi karantina wilayah dalam konteks yang lebih terbatas itu bisa dipilih. Tentu dengan konsekuensi ekonomi yang ter bisa dibahas oleh yang lebih pakar ya ada Bima di sini Bima. yang bisa membahas. Ya, ya, tapi itu, dari segi ya. politik dari segi, sebentar ya dari segi politik sebetulnya bisa kita bahas. Uh, Kalau kita sedari awal memilih opsi karantina wilayah atau lockdown itu, cuma konsekuensinya tadi ya. Apa namanya kebutuhan pokok terus makanan ternak dan lain-lain memang ditanggung oleh pemerintah pusat. Tapi ketika itu kan paling cuma berapa infeksi juga belum begitu masif ya seperti itu. Nah, itu ini kita kalau bicara seandainya ya. Nah, lalu bagaimana sekarang pemerintah kebijakan yang existing dari pemerintah? Kan sekarang sudah ada PSBB nih. Pemerintah sudah pilih nih dan sudah muncul PP-nya, sudah muncul permen yang baru kemarin dikeluarkan, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat kebijakan pemerintah sekarang, saya, gue juga sepakat sama tadi Bima, sebenarnya ngomong uh, kritik ya, soal PSBB ini. Sebenarnya ini nggak jelas. PSBB ini nggak jelas. Jadi, sering kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya pemerintah pusat itu sedang bermain gota gati-gatuk istilah. Jadi, jadi, uh, secara praktik kalau kita lihat di undang-undang kekarantinaan kesehatan apa sih PSBB itu atau kalau kita lihat PP-nya gitu ya lebih teknis kira-kira seperti apa dan bahkan peraturan menteri kesehatan seperti apa sebetulnya kan ini tidak ada bedanya dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini ya, work from home, school from home dan ini sudah kita lakukan itu pertama terus kalau kita lihat sama ya dari undang-undangnya terus ke PP-nya sampai ke yang terakhir itu cash-nya seperti apa Peraturan uh, Menteri Kesehatan uh, soal pembatasan sosial dan uh, pembatasan sosial berskala besar itu kan tidak juga dibahas soal atau mengatur secara spesifik soal mobilitas warga ya dari zona merah atau dari satu zona ke zona yang lain. Lagi-lagi uh, pembatasan sosial ini berbasis usulan yang itu terbatas pada administrasi kewilayahan uh, pemerintahan tertentu, misalnya DKI. atau Jawa Barat atau kabupaten atau kota tertentu dan lain-lain. Ya, jadi ini apa namanya mobilitas dari zona merah ke zona katakanlah hijau itu kan tidak diatur sedemikian rupa. Baru-baru ini kan DKI juga mengusulkan untuk apa namanya uh, melarang di terminalnya bis untuk untuk beroperasi kan. Yang itu pun ya, akhirnya kapal. dibatalkan oleh pemerintah pusat. Nah. Ya, ya. Nah, itu kan ini ini juga jadi catatan. Nah, bahkan sekarang pemerintah itu bertumpu pada himbauan-himbauan untuk tidak mudik, ya. Padahal masyarakat kita, ya teman-teman udah tahu sendiri seperti apa. Ya, tapi tambah uh, satu lagi, uh, pi, uh, bukan uh, hanya himbauan-himbauan sekarang menggunakan perangkat MUI untuk melahirkan fatwa-fatwa sehingga masyarakat tuh tidak atau mematuhi perintah himbauan itu. Nah, itu. nah jadi kan permasalahannya ketika sekedar himbauan nah negara itu kan apa yang membuat dia berbeda dari uh, komunitas atau organisasi yang non negara satu hal sebenarnya kan otoritas gitu nah ketika negara tidak menggunakan otoritasnya dalam hal ini hanya menghimbau nah akhirnya apa ya di sini uh, keterbatasan dari uh, aplikasi pembatasan sosial ini terjadi gitu ya kita nggak bisa membendung arus mudik yang sebentar lagi akan terjadi Bulan Puasa ini tinggal hitungan minggu, ya. Kalau di Jawa Barat itu ada tradisi munggahan. Munggahan itu anak, ya, seorang anak atau uh, anak itu sowan ke orang tuanya. Nah, kalau di daerah-daerah ini kan terjadi munggahan belum nanti ada masuk ke bulan Puasa belum nanti masuk ke namanya uh, Lebaran dan lain-lain. Kita kita udah nggak bisa, kita udah nggak bisa membendung itu. Bahkan terakhir tadi pemberitaan uh, baru nonton tadi sore. Arus mudik pun terjadi dari luar negeri, ya TKI, TKI dan lain-lain. Nah ini kan akhirnya bagaimana pemerintah ini uh, dengan skema pembatasan sosial berskala besar ini bisa diterapkan, gitu. Padahal tidak ada satupun, ya, baik dari uh, undang-undangnya, kekarantinaan kesehatan, sampai ke PP-nya soal uh, PSBB, sampai ke Permenkes soal PSBB itu tidak membahas soal atau mengatur secara spesifik mobilitas orang. Tapi ya. oh,
3: nah, ya, kalau ya,
1: kalau ya. kalau kita bilang, uh, lantas di mana yang ada peraturan yang bisa mengatur mobilitas orang? Kalau kita merujuk ke undang-undang karantinaan, kita bisa melihat di terminologi karantina wilayah itu yang paling mungkin. Jadi kita mengisolasi di suatu lokasi tertentu. Nah, juga sekarang ada opsi kan? Akhirnya naik karena kota gati Gatuk itu, akhirnya sekarang ada opsi. boleh karantina wilayah tapi parsial maksimal di kecamatan. Yang itu sudah terjadi di, di desa-desa, contohnya misalnya di Jogja gitu ya. Kepala desa akhirnya bikin palang gitu ya. Terus ada penyemprotan disinfektan dan lain-lain. Nah, akhirnya apa? Ini kan seperti mentransfer tugas karantina wilayah dari pemerintah pusat kepada desa-desa, kepada daerah-daerah gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan apa? Yang jadi permasalahan adalah Ketika efisienrum penyebaran COVID-19 ini yang sudah jelas sebenarnya berbasis data itu di, di area yang zona merah tidak dibatasi, sementara tugas karantina wilayah itu diberikan ke daerah bahkan sampai ke desa-desa gitu. Ya. Nah berarti kan ini sama dengan mengafirmasi penyebaran. Gitu ya. Kita nggak bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Itu yang jadi masalah. Nah entah karena pertimbangan ekonomi, nah ini jadi pembahasan tersendiri nih ada. Bung Bima ya yang bisa membahas apakah pertimbangan ekonomi sedemikian rupa apakah pemerintah pusat benar-benar tertawan oleh kepentingan ekonomi sedemikian rupa sehingga mau tidak mau memang kita seperti bersiap-siap membuka kotak Pandora gitu ya ketika terjadi mudik ketika tidak dibatasi ketika pp psbb ini juga penerapannya masih berbasis administrasi yang terjadi adalah seperti itu dan tidak ada yang membahas lebih spesifik soal Pembatasan mobilitas warga, itu yang jadi masalah. Nah, tadi juga himbauan juga masuk dam. Jadi ketika pemerintah tadi baru himbauan dari Menteri Agama, ada himbauan lagi dari BNPB dan lain-lain. Nah, ketika masuk himbauan, nah, kalau kita lihat mungkin nanti bisa lihat secara sosiologis ya. Masyarakat kita kan sebenarnya bagaimana merespon dan lain-lain kan tidak bisa serta merta bisa mengafirmasi peraturan, kan? Belum-belum, misalnya di Kabupaten Sumedang, ODP yang tadinya cuma berapa puluh, gara-gara mudik banyak dari Jakarta, tiba-tiba jadi 1.300 ODP. Di Jawa Barat sekarang, betul. Nah, di Jawa Barat sekarang juga udah berapa, terjadi peningkatan ODP yang luar biasa. Nah, akhirnya apa? Kita kayak kucing-kucingan. Kenapa? Strategi pemerintah kan lebih ke rapid test, bagaimana pemetaan dan lain-lain, akhirnya ketahuan. Ya, akhirnya kan ini nggak habis-habis. Kenapa? Uh, rapid test dilakukan, gitu. Sementara penyebaran nggak diputus mata rantainya. Ini kan jadi permasalahan. Oke, okay, dan
0: tanya jawab, Dam.
1: oke, okay, oke. Okay. <tuh> ya, nah, uh, ya, ya. tapi sebelum terus tanya, ini uh, gimana, gimana? Satu lagi, dan satu lagi, dam, satu okay. lagi dam. Nah, terus uh, yang terakhir sebenarnya penggunaan data tadi nyambung ya sama Bima. Jadi uh, bisa dibilang penggunaan data ini juga uh, apa ya? Karena kan ada banyak perbedaan. DKI datanya berbeda. Di, belum-belum kemarin terakhir Ridwan Kamil juga uh, sempat cerita ke Wakil Presiden kan soal bagaimana kapasitas uh, test itu dan ya. bagaimana pendataan itu juga nggak sinkro. Nah itu akhirnya, uh, kenapa pemerintah itu salah satunya gagal dalam mendisiplinkan kebijakannya? Ya karena datanya tidak valid dan tidak reliable. Itu menjadi masalah. Sehingga apa? Mengambil kebijakan semakin uh, parsial gitu ya. Dan untuk menuju sebuah struktur pengetahuan yang ajek ya dari pemerintah ya baik di internal pemerintah maupun di masyarakat itu semakin jauh akhirnya apa resikonya adalah kita harus bersiap-siap ya nanti menghadapi penyebaran yang itu penanganannya itu lebih kreatif lagi ke depan berbagai daerah sekarang kan sudah punya Uh, interpretasi belum belum Tegal kemarin juga ada lockdown dan lain-lain. Ya banyak lah yang, yang itu banyak terbengkulu, di, uh, di
0: apa namanya Aceh, ya. Papua,
1: Asik, apalagi kan Asik, uh, Papua.
0: Nasi resistensi
1: luar biasa
0: Papua itu kan. Ya,
1: nah, karena kan EPCN itu penyebaran udah jelas. Ya, tapi gini nah, bro, apakah dan sebenarnya dan semua orang takut gitu kan? Ya, ya nah tapi apakah dalam uh, kebijakan ini terjadi diskresi yang demikian luas gitu ya? Tapi satu sisi kita ini kan sudah eranya desentralisasi ya. Nah kalau misalkan daerah dari itu lockdown apa segala macam dengan inisiatif mereka dengan dalih apa mengamankan atau melindungi warganya itu sebenarnya sah-sah aja apa enggak itu bro? Nah ini sebenarnya kan kewenangan apa namanya status atau penetapan status karantina atau tidak itu kan adanya di pemerintah pusat. Kalau kita lihat di undang-undangnya, nah jadi kan sebenarnya kembali bolanya ini ada di Jakarta sebetulnya, ada di pemerintah pusat. Nah, karena Jakarta ini bisa dibilang tadi lamban, maka daerah-daerah akhirnya kan berpikir survival. Inifatif. Jakarta ini maksudnya daripada pemerintah kita, pusat ya. Pemerintah pusat. Ya. Nah, misalnya daerah-daerah kan menghadapi gelombang mudik nih, mau pulang dari dari uh, zona merah ya. Nah, caranya paling terefektif apa? Ya salah satunya adalah lockdown, Kang. Karena takutnya hmm. jadi masalah adalah seperti ini. Yang di lockdown itu kan harusnya episentrum penyebaran. Sekarang akhirnya semua kabupaten dan kota semua jadi uh, ikut-ikutan gitu. Apa namanya? Malah jadi lockdown gitu. The lockdown <laughs> dalam arti Pembatasan sosial dan lain-lain. Jadi yeah. repot semuanya. Bahkan sampai, sampai di desa-desa aja lockdown. Gitu nah kan? iya betul. Seperti Karena yang bima tadi juga di sana ya. ada ODP, yeah. Yeah. belum yeah. tentu di sana ada PDP. ODP apalagi yang positif kan? Iya. Yeah. Karena kan tadi pada apa kepanikan yang luar biasa. Ya satu sisi data nah, itu, itu tidak terungkap dengan baik. Akhirnya orang tuh saling mencurigai satu sama lain sekarang. Akhirnya kisruh. Yang tadinya awalnya niatnya nggak pengen kisruh. Malah jadi kekirisruan yang sangat luar biasa. Gitu. Malah jadi kalau mutuas ini udah mulai buka-buka kotak Pandora itu dengan kerusuhan lockdown-lockdown mandiri. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya uh-huh. kalau dari gue, kenapa, uh, kan kita tahu nih, Bima tadi bilang bahwa Jakarta tahu persis lah, mereka orang-orang pinter, segala macam, BIN udah melakukan kajian, dan terus ada perangkat, itu. terus kenapa nggak di awali dengan, yaudah kita karantina parsial dulu deh, Jakarta, kenapa di gemin aja terus bola panas ini bergulir Bim? Apakah pertimbangan ekonomi demikian berat gitu
0: ya? Sampai ada lot 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 gitu yang akhirnya buat
1: kita nggak.
0: nggak nggak apa namanya? nggak fokus gitu. Gini dam. Jadi lockdown itu, lockdown deadlock itu harusnya kita udah selesai bahas bulan Januari. Jadi, atau paling lambat waktu pasien satu diumumkan, itu udah jelas. Kalau sekarang, mau ngomongin lockdown juga, cuma ini orang udah pada pulang kampung, gitu kan. Gue nggak mau nyebut pemudik sebenarnya. Gue nggak sepakat dengan kata-kata pemudik. Yang yang pulang kemarin itu, itu adalah pengungsian. Mereka adalah pengungsi bencana, gitu kan. Orang Jadi yang ada takut sebagian ya? yang udah... Iya, ada yang sebagian udah bawa virusnya ke daerah-daerah. Jadi mau di lockdown gimana udah-udah percuma. Harusnya pembahasan itu pertama selesai di bulan Januari. Nah sekarang kalau bang melihat tadi ada yang nanya tuh Fahri kan oh, ya. Ini, ya, juga, mainannya orang balai kota aja gitu kan. Jadi sama-sama lah pemerintah pusat, kepala daerah saling bermain gitu kan karena ada kue anggaran yang ingin diperbutkan. enggak nggak balai kota, nggak istana. Gak di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Kalimantan Timur gitu kan. Ini bukan hanya politik penciptaan, apalagi pilkadanya kan ditunda. Ya. terdengar kayak gitu kan. Jadi sekarang ini adalah politik anggaran, gitu. Jadi. Berarti kemarin tuh. tuh milih apa? Kan. Untuk berpusing-pusing, gonta-ganti istilah segala macam tuh.
1: Ya. Perjumpaan. Nah, politik anggaran, gitu ya. yang akhirnya ini mengorbankan anggaran, demikian ya. demikian ratus Nggak usah ribu orang. Iya.
0: <laughs> Jadi enggak usah jauh-jauh lah analisisnya sampai 2024 gitu kan ibaratnya ada orang tuh di sosmed ribut nih, pasti ada sesuatu di 2024. Enggak usah kejauhan 2024. Ini ada anggaran 2020 yang memang sedang diperebutkan oleh banyak pihak gitu. Termasuk ini anggaran apa nih, Bro? Anggaran apa Covid ini atau apa? Oh, anggaran banyak.
3: Kalau ya, orang, orang ekonomi begitu,
0: belanjair anggaran dana kesehatan, ya siapa yang dapat masker, ya siapa yang dapat APD, gitu kan? Supplier dari mana, importer dari mana? Pangan juga gitu sama. Ya rente-rente juga ujung-ujungnya gitu. Ya balik lagi kan ke sana gitu kan. Jadi ini kan ada ada satu kue yang diperebutkan rame-rame ya kan? Tiba-tiba misalkan apa hubungannya gula pasir sama corona, gitu kan? gula itu produsen nomor satunya itu ada di Brasil bung bukan ada di Cina gitu kan tapi kalau misalkan corona kena bawang putih itu wajar lah kena distribusi terganggu tapi ini kita ngomongin gula pasir bung gula pasir itu impor Indonesia dari mana gitu kan distribusi mana yang terganggu jadi ini ada permainan rente yang memanfaatkan situasi corona untuk kepentingannya dia mulai dari pangan terus perbankan ini kan kalau Ada bank yang sakit terus ngeluh di bailout gede-gedean, ini bocor semua nih anggaran nih. Bank Senturi itu nggak ada apa-apanya karena dia sebenarnya dulunya bukan bank sistemik gitu kan. Kalau ya, sekarang kalau udah sistemik, sekarang, sistemik semuanya ya. <laughs> ya. Ada tulisannya di Perpu kan bahwa bantuin, bantuan likuiditas itu bukan hanya untuk bank sistemik, tapi ya. juga bank non sistemik gitu kan. Lebih nah. gila lagi nih ya. Jadi iya ini, ini masalahnya itu dam. Jadi balik lagi bahwa ini kalau ditarik ke politik ya ada yang bilang ini politik kepentingan, ini ada politik ini. Tapi gua selalu berpendapat selalu selalu ada kapitalisme di setiap bencana gitu. Jadi disaster kapitalisme gitu yang sedang bermain lagi nunggu momentum termasuk pengesahan Omnibus Law perpajakan yang dipaksa hmm. masuk ke perpu. Salah perku, satunya ya? kan terkait dengan insentif korporasi bisa dapat penurunan PPH sampai PPH. 17%. Betul. Kalau itu gede korporasi banget itu. dalam negeri, gitu kan, gede banget, gitu kan. Padahal Gila. itu nggak nyamin pajak kita diturunin, investasi yang asing akan masuk, masuk. Nah, Betul. Jadi ini ada unsur dalam negeri yang memanfaatkan situasi. Terus juga apa hubungannya kan kondisi corona bencana. Terus habis itu Netflix mau dipajakin, nah, Zoom juga nih yang kita mau pakai mau dipajakin, di... dipajakin. Ya terus e-commerce mau dipajakin. Ini kan waktunya nggak pas gitu dan itu dimasukkan dalam perpu. Hmm. Harusnya kita undang satu lagi dari perspektif hukum. Perpu itu itu kan peraturan pengganti undang-undang dalam kondisi darurat. Nah definisi daruratnya apa? Darurat sekarang kan darurat kesehatan. Jadi bukan darurat Netflix, bukan darurat Zoom gitu kan? tapi kok dipaksakan masuk situ darurat itu. Nah jadi ini ini, ini tujuannya apa ini gitu ya. loh. Jadi udah kebaca bahwa ini semua adalah akal akalan untuk menjadikan corona cipta kerja dibahas omnibus law apa namanya omnibus law
1: ya kemarin bahkan Soalnya ini ya Yasona, ya zona
0: ya zona lalu masukin apa namanya narapidana sebagai penontor ya, itu apa, ya? lo tau maksudnya bantuan bantuan. apa itu Nabi koruptor kayak Setnov bisa keluar, mm. nanti masuk Nabi yang baru, lewat timbawan tuh, kalau yang berisik di media sosial, yang mengkritik kebijakan nanti bisa dipedanakan tuh, itu ada seruannya gitu nih barusan, jadi kosongin oh, iya. yang Nabi, masuk Nabi baru nah, termasuk lo dam, siap-siap ya, nanti gue beliin lo Indomie 2 bungkus ya, kalau masuk kelasitin, semoga Betul. lo di Nusa Kambangan bisa belajar sama Basir sekalian, gitu kan oh, iya. ya Jadi, ya, jadi cingkran jadi, nih bro. Uh, gitu kan. Intinya ada yang menunggangilah lah ke situ ya. Iya, iya, iya. Oke, lanjut tanya-jawab aja, dong.
1: Lu mau nanggepin gak, Pi? Tadi kayaknya mau nanggepin dulu.
0: Bagaimana? Lama bener <Lama benar>. penjelasannya.
1: <lalu> langsung aja Abi, ya,
0: Gimana, <lalu> langsung Pi? Langsung aja. aja, aja.
1: Oke. Oke, <lalu>, langsung aja tanya-jawab. Silahkan teman-teman tanya-jawab diketik aja kali ya. Nanti saya akan pilih tiga pena- pertanyaan. Fahri Shah.
0: langsung aja sambil ngomong dan ini belum ada yang masuk pertanyaan ya bro. <laughs> Enggak disuruh ngomong langsung aja. Oh ya boleh boleh, silakan. Uh, siapa yang mau nanya,
3: raise up, raise up. Uh, aku
0: boleh masuk, Kak. Ya,
1: Pak Zaro. Si-
3: Siapkan, Mas. Mainkan, ya. Zaro. Eh, Mbak James.
1: Mas
4: James lagi. Eh. Oh, James. Pindahkan gender dulu. <laughs> Oke. Okay. Uh, pertama, <laughs> Pertama, aku agree sih terkait memang data. Tapi itu kayaknya akan kerja sangat panjang sekali untuk kedepannya pemerintah bisa mengintegrasikan data dari daerah ke pusat, kan. Karena saat ini masalahnya adalah E, untuk data sendiri. Hmm. Jadi kayak banyak kepentingan bukan kepentingan ya. Artinya ego dari masing-masing sektoral untuk tidak hmm. e, mau saling bersatu untuk sama mengintegrasikan data baik di pusat maupun di pemerintah, ya, balai kota maupun istana. Jadi, kayak masing-masing kementerian merasa bahwa itu hanya uh, mengambil tugas dia ketika itu dilakukan integrasi bersama. Uh, jadi, tadi uh, aku agree dengan hal itu. Padahal itu menjadi kayak dasar banget untuk bisa melakukan atau kayak menyampaikan bantuan ke pemerintah. Terus, uh, yang kedua yang ingin aku tanyain adalah kalau tadi aku dengar, kayaknya kalau aku pribadi ya, kayak Hmm, apa ya merasa pesimis gitu merasa pesimis dengan kondisi ekonomi Indonesia kedepannya baik dari sisi ekonomi maupun dari politik uh, tapi kan kalau misalkan kayak gitu uh, kalau aku lihat ya uh, nanti dikoreksi aja berarti kayak ada dua ya yang pertama adalah sistem pemerintahan kita yang memang belum siap untuk uh, mengatasi cepat itu kayak salah satunya data data nggak bisa uh, langsung dilakukan sekarang terjadi lalu beres-beres kayak gitu kan susah banget hmm. untuk siap saat ini juga Atau Betul. memang dari masing-masing personal dalam artian kayak kepentingan-kepentingan politik atau kayak politikus sendiri yang membuat ini tuh jadi blibet sekali dan juga pesimis. Terus hmm. kayak istilahnya kita nih sekarang ya kita mungkin milenial lah atau apa. Uh, kedepannya apa sih kayak oke okay, ini kita udah sangat melihat bahwa ini sangat pesimis sekali. Uh, jadi khawat bukan khawatir hanya sekarang masa corona gitu. Artinya khawatir juga ketika pasca corona. Mungkin sebagian kita di sini tidak merasa impact karena istilahnya tidak. ada manly salary dan juga lainnya. tapi kalau misalkan kita lihat lagi di desa-desa di kampung-kampung itu udah sangat terkenal lagi gitu kayak. kedepannya sebenarnya gambaran pemerintah tuh akan terus pesimis seperti ini atau perlu solusi apa aja sih untuk setidaknya dari pemerintah kayak entah dari politisinya uh, untuk membuat masyarakat tuh teras.
1: Ya. <laughs> okay. kembali ke apa namanya kembali kepercayaan ya ya terhadap pemerintah saat ini. Oke bro, ini kayaknya dua-duanya nyambung ya. apa sih strateginya nih atau skenario-nya lah, skenario terbaik dari segi kebijakan yang akan ya lu rekomendasin supaya mudah-mudahan sih kita didengar ya. Kalau tabibin
2: tadi kita diperhatiin ya, mungkin
1: bisa didengar sama pemerintah atau memberi, paling tidak berikan sedikit harapan ya. Ada apa namanya kepercayaan diri lah buat teman-teman yang ikut di zoom kita kali ini. Skenario nya gimana bro dari segi kebijakan politik maupun dari ekonomi baik yang saat ini ya yeah. maupun yang paskanya
0: hmm.
1: dari James kurang lebih oh, gitu ya gua kantor okay. okay. okay.
0: yeah. jadi kalau gua bisa ngelihat memang gini adanya trust terhadap pemerintah ini karena pemerintah dianggap uh, mengambil pajak kita siap kita jajan ke Indomaret itu dipotong PPN 10%. bahkan Waktu kita lahir pun popok yang kita pakai dan susu yang kita beli itu udah dikenakan PPN 10%. Jadi bisa dibayangkan ya hidup kita tuh enggak ada yang pernah lari dari pajak. Sehingga pemerintah yang mengambil pajak ya kemudian dia tidak amanah maka legitimasinya dipertanyakan. Nah jadi gimana membalikan trust atau legitimasi itu lo kerja yang benar gitu kan. Kerja yang transparan gitu. Bukan kemudian menjadi otoritarian gitu. kalau sekarang kan orang melihatnya gitu, orang melihatnya tiba-tiba darurat sipil gitu kan ya. mau ngebasmi virusnya apa ngebasmi orang-orang, orang-orang virus, ya? Iya kalau damai sih gua nggak apa-apa darurat militer aja sekalian jalan, gitu. <laughs> ya, <bro. laughs> I, kan bahaya damai buat ya, eksistensial negara gitu kan, nah tapi tapi kalau ancaman, ancaman negara ya iya benar bahaya pi jadi parah gua makan kalo semangat doang ya, bro situ sekarang gimana caranya ya uh, kan bahaya dalam luarnya hijau dalamnya merah itu semangka itu Banyak juga kan. ya. Nah, <laughs> jadi, <laughs> iya, jadi jadi intinya yang gue pengin bilang bahwa untuk mengembalikan tras itu ya pemerintah sekarang kerja dengan benar gitu, kerja dengan transparan, koordinasi, gaul desa semuanya ngomong gitu kan ngalur Sekarang bingung gua jubir pemerintah ini sebenarnya siapa gitu kan. Kuasa hukum LBP itu sebenarnya siapa? Yang ngancem-ngancem itu kan ternyata jubirnya Kemenko uh, Maritim gitu kan. Kemarin yang ngancem Faisal uh, Basri, yang ngancem Saididu gitu kan. Ini kan tata negara kita dipertanyakan, apalagi ngurusin soal recovery ekonomi. Tapi kalau tadi pertanyaannya Zaro, gimana nih outlook ke depannya gitu ya? Kalau secara ekonomi, kemungkinan besar karena ini adalah krisisnya cukup dalam, bahkan lebih dalam dari 98 Maka recovery mungkin dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama gitu ya tiga tahun lima tahun. Jadi kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena di dalam perpu itu ditunjukkan bahwa pelebaran defisit anggaran akan terjadi selama tiga tahun ya di atas tiga persen, baru kemudian tahun ketiga itu dikembalikan di bawah tiga persen. Artinya dari sisi pemerintah sebenarnya menyiapkan skenario recovery itu minimal sekali adalah tiga tahun gitu. itu interpretasinya yang kedua kalau menurut gue sekarang udahlah apa masalah data gitu ya kemudian masalah kebijakan impor pangan impor alat kesehatan gitu ini yang nggak jelas nggak jelas gini yang selalu abu-abu memang tempatnya rente bersemayam di sini dan kita bisa sangat apa melihat gitu loh masyarakat dengan jelas asal usul rente ini di mana di pengambil kebijakan kenapa mengambil kebijakan gitu karena tim ekonominya dalam, Ini kalau ngelihat uh, trim ekonominya Menko Perekonomian gitu ya Menko apa lagi PMK, maritim dan investasi yeah. bukan Menko maritim investasi ya kan lo nggak boleh nyebut namanya tuh oh, jalan iya. gitu kan namanya tidak boleh disebut gitu kan ya kan gua nggak nyebut Jabatan bro jabatannya, jabatannya bro <laughs> ya Menteri Desa gitu kan tadi bicara bilang gimana masyarakat yang bisa terkena dampak di desa Menteri Desa gitu kan Ini kasihan gitu kan kasihan Jokowi karena diskolilingnya ini adalah politikus politikus yang nyambi jadi ekonom
3: hmm. politikus
0: politikus yang nyambi jadi apa namanya pengambil kebijakan yang strategis ya, yang dampaknya ke 260 juta orang itu dihandle oleh tim-tim ekonomi karbitan gue bisa ngomong karbitan gue sampai pernah bilang kasihan Bu Sri itu dia pasti yang paling pintar di antara kabinet kenapa Karena dia nggak dapat lawan gitu kan, nggak dapat yeah. lawan diskusi gitu kan bahkan ada menteri yang harus diajarin Pak PDB, eh, Bu PDB per kapita itu apa, rumusnya gimana, rumus PDB oh, itu Allah. apa, ya kan ini kan lucu dah begitu kan, yeah, yeah. jadi kayak ngajarin anak sekolah <laughs> <laughs> <padahal laughs> nih, bukan ngajarin anak sekolah, harus bima, harus sih jadi menteri, Harusnya bima so, jadi stabsus uh, milenial nih. Nah, <laughs> Lutfi gue jawab nih Pak, ya. gue ditawarin sih, gue ditawarin Pak. Sepertinya Mas Bima cocok jadi status milenial. Tapi gue minta, kalau 51 juta gue gak, di- gak diambil. Wah, kenapa gak diambil? ya kan Kalau lu 51 juta diambil, tadi. Nah, eh. ya. <laughs> <laughs> tapi <laughs> dipotong oh, ya. Tapi gue seneng, Pak. Maksudnya, Bima dari, dari
1: zaman dulu di kampus sampai sekarang masih tetap konsisten di jalan. Oh, yeah. gitu. Gue okay. seneng, Bima. Kalau misalkan ya, lu gak ini, mau gabung, gitu. nah, itu pilihan yang cerdas menurut gue. Nah.
0: Itu sangat ya, cerdas. Gini, gini, daw. Nah, <laughs> ini
1: tadi kan dari segi ekonomi jadi, ya. Eh, uh, gua nah, pengin masuk tapi, nih. Tak, tar, 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 tar. <laughs> tadi,
0: tadi soalnya lu lu lagi singgung soal stafus minimal ini nih, gua mau kaitin oh, juga. Enggak usah baper, enggak usah baper. Bukan. Enggak, dia nah, mau bahas stafsus stafsus ini yang kemarin
1: kan dia dikompas
0: sama si ya, gitu, ya, itu ada stafus gitu
1: kan. minimal. Dia pengen bahas itu nah, kali ini yang belum diungkapkan.
0: Nah, ini masih hot gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah pesimisme itu harusnya bisa dijawab oleh pembisik-pembisik Jokowi, termasuk yang milenial ini, dia harus kasih masukan-masukan, dan harus bisa menjelaskan kepada publik, gitu kan. Dia digajah 51 juta per bulan. Tapi ketika ditanya, misalkan terkait dengan data, Zahro lebih paham, gitu. Harusnya Zahro tadi yang menjadi status yeah. milenial. Ya, yeah, kan. Zahro
1: di wordpoint. Tapi Bank. ini
0: kan malah jawabnya ngalur, apa, ngalur ngidul dan segala macam gitu. Malah bahas startup di Papua. Jadi gue pengen bilang, dong, bahwa Gimana orang bisa atas, gitu loh. Kalau susunan kabinetnya begitu, lebih diisi politisi harusnya ekspertis yeah. bidang ekonomi, tasus milenialnya juga ternyata nggak mencerminkan milenial, gitu justru tambah beban, ya. Kalau menurut gue itu dulu yang harus diberesin sama Jokowi, termasuk membereskan satu lord besar itu, ya. Prime Minister itu tidak ada dalam Republik <laughs> dalam Republik
1: ini, karena kita presidensial, <laughs>
0: Iya, dulu kecuali zamannya Syahrir ya, ada perdana ya. menteri pertama. Sekarang enggak ada lagi prime minister. Jadi, itu tuh harus diberesin dulu di internal baru ada trust gitu. Silakan Dutri. Ya,
1: kita nggak uh, ada yang ny- ada prime minister lain.
0: <laughs>
1: Karena kita presidensial, oh, parlementer.
0: <laughs> faktanya faktanya ada prime minister Damah. <laughs> iya, ya cuman kining. kan secara
1: konstitusi kita enggak okay. mengenal itu. <laughs> ya, silakan Bro. Okay, silakan, nyamuk ya, nyamuk ya? ya? Sebenarnya gue nyambung sama Bima. Jadi uh, kalau dari segi ekonomi uh, langsung ke pakar tadi ke Bima. Tapi dari segi politik, kalau boleh urun tadi pertanyaan dari Zahro, dari James ya terkait data benar. Sebenarnya data kita semua ini kan dalam kondisi abnormal. Ya. Nah kita kan menginginkan hal yang ideal itu memang sulit. Tapi setidaknya data valid atau data yang reliable itu menjadi penting dalam hal ini transparansi dan lain-lain. nah kalau kita lihat misalnya di Cianjur kasus kematian di Cianjur itu kan eh, sempat ada masalah apakah itu positif apakah itu negatif itu kan kejadian sebelum eh, konfirmasi positif di depok nah berarti kan ada masalah transparansi sebetulnya jadi at least kalau boleh gue bilang sih sementara soal data sekalipun kita nggak bisa big data seperti di misalnya di Cina gitu ya di Cina kan termasuk ekspertis dia ya. jadi begitu mau wabah itu muncul di begitu wabah itu muncul di Wuhan dan di provinsi Hubei maka data kependudukan itu menjadi penting big data dan lain-lain itu langsung dijadikan basis mana ODP mana PDP dan ada di sana lampu merah lampu hijau lampu kuning dan lain-lain jadi mana yang dikarantina mana yang enggak tuh real time jelas valid ada semua itu kan termasuk juga apa namanya yang Uh, mendukung uh, penanganan di Cina itu jadi semakin lebih cepat. Nah, kalaupun di Indonesia kita nggak bisa se seperti kata James uh, uh, tadi dibilang, maka minimal transparansi lah dari Kementerian Kesehatan atau dari pemerintah. Misalnya kenaikan uh, infeksi itu kan selalu rentang 100-200. Ada yang bilang itu yang diceknya memang segitu, maksimal 200, dan lain-lain. Dan juga banyak... Kalau kita lihat uh, beberapa laporan dari media-media asing kan justru mempertanyakan jangan-jangan jumlah infeksi positif itu lebih banyak ketimbang yang dilaporkan gitu kan. Nah, ini kan juga jangankan kita memetakan di mana gitu ya. ya. Bahkan sampai data real time aja kita nggak uh, bisa dan kita harus menunggu pengumuman yang bertele-tele dari ya. si juru bicara itu gitu ya yang tadi ya. dibahas sama Bima itu pertama. Jadi at least penggunaan data itu walaupun tidak bisa ideal minimal transparan. Dengan transparansi itu, dengan akses yang bisa diakses, gitu ya, dan real time. Misalnya ada protes dari eh, apa namanya dari pegawai dokter yang mengkritik, yang mengkritisi bahwasannya eh, dokter sendiri pun kesulitan untuk mengakses data, gitu kan. Ini kan jadi permasalahan. Nah, jadi paling minimum adalah pemerintah pusat itu bisa membuka transparan. data seluas-luasnya dan secara transparan. Walaupun ya. ada limitasi, yaitu diugisamkan itu di, 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 jauh ya. lebih ya. mending. Nah. Itu ya, pertama. Betul. Terus betul. pertanyaan kedua tadi uh, dari, dari James ya uh, dampak dampaknya seperti apa nih pas kayak ini recovery gitu ya. Tadi ekonomi udah dibahas bersama uh, pakarnya yang lebih disiplin, yang lebih ini sehingga kita jelas kita arahnya mau ke arah mana. Nah dalam konteks politik lagi-lagi kita bicara dalam konteks politik. Nah kritik dari masyarakat, termasuk dari Bung Bima gitu ya ada soal ekonomi dan ini menjadi penting. Ketika ada artikulasi kebijakan dari pemerintah, nah, maka penting proses uh, re-artikulasi itu dilakukan oleh masyarakat, sehingga nanti terjadi sebuah kesinambungan kebijakan yang lebih jelas, lebih artikulatif, lebih uh, strukturnya lebih aja, gitu ya. Tidak seperti sekarang dari tataran desa sampai ke pusat di antara antara kementerian dan kelembagaan masih belum disiplin, karena lagi-lagi kita berangkat dari sebuah kaab normalan. Covid-19 ya ini kan hal yang bisa dibilang adalah istimewa gitu ya. Nah tapi anyway sebetulnya uh, kalau kita boleh lebih optimistik ke depan gitu ya. Uh, mudah-mudahan uh, dari proses kebijakan yang sebenarnya udah terlambat terkatung-katung serba nanggung ini pemerintah pusat termasuk juga kita sebagai masyarakat itu bisa merumuskan sebuah uh, apa namanya artikulasi yang lebih ajek struktur pengetahuan yang lebih ajek kira-kira kita mau seperti apa. gitu. Itu jauh lebih mending ketimbang uh, dan tadi juga ketika gua bahas soal karantina wilayah, itu kan dalam konteks seandainya. Jadi yeah. seandainya dulu itu pemerintah responsif, kalau kata Bima tadi Januari gitu ya. Ya kalau Januari syukur-syukur. Cuma kalau kita ingat-ingat kan Januari pemerintah bicara apa, gitu kan? Yeah. Ya, jadi kan agak berbeda dengan 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 yang 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 seharusnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa dibilang recovery nya seperti apa? Kalau dari segi ekonomi tadi Bima bilang Tiga tahunan gitu. Kalau dari segi politik Mau nggak mau ini berhubungan dengan 2024 ya. Jadi, sejauh mana pemerintah itu bisa mengelola health crisis ini, maka itu pun juga akan berdampak ke ekonomi krisis. Ya, kalau boleh sedikit contoh soal ekonomi, gitu, Bima tolong dikoreksi ya. Jadi, kepercayaan kepada negara, tadi kan investor, terus rupiah turun, dan lain-lain itu kan juga tergantung seberapa piawai pemerintah ini mengelola COVID-19 di Indonesia, gitu ya. Nah, ketika pemerintah ini secara kebijakan terlambat, terus berbeda-beda terkatung-katung maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan investor dan lain-lain. Sehingga eh, ekonomi itu satu hal, tapi dari segi kebijakan ini juga menentukan eh, semakin bisa diselamatkan apa tidaknya ekonomi, gitu. Jadi dalam arti, kalau health crisis ini tidak ditanggulangi sedemikian rupa oleh pemerintah gitu kan dengan struktur pengetahuan kebijakan yang ajek maka itu pun akan berdampak pada pemulihan ekonomi. Nah kita nggak bisa, misalnya kita nggak bisa menyangkal ya ketika pemerintah gagal dalam menanggulangi penyebaran. Nanti ada mudik gitu ya, nanti juga ada migrasi besar-besaran. Kalau tadi kata Bima itu eh, apa refugi ya pengungsi dari musibah ini gitu ya. Nah ketika ini terjadi di Penyebaran di mana-mana dengan pemerintah yang bertumpu sekedar pada himbauan, maka recovery-nya pun akan semakin tidak bisa ditanggulangi dengan baik dan dampaknya nanti jadi kayak ekonomi gitu. Nah, ekonomi ini akan semakin diperparah. Misalnya banyak eh, masyarakat yang menjadi pengungsi, kehilangan pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Nah, kita, gak, kita juga Uh, mesti menyiapkan kira-kira kebijakan seperti apa, itu kan? Yang itu sifatnya lebih operasional, jadi enggak terbatas pada himbauan, gitu kan? Tapi lebih operasional, kira-kira seperti apa, okay. itu kan? Okay. Utamanya dalam memutus mata rantai okay, penyebaran. Oke, okay, ini waktu gue kan sempit nih, gitu. Gue settingnya tadi di zoom sampai setengah sepuluh, tinggal 7 menit lagi. Oke, okay, mungkin dicukupkan di dulu ini ya penjelasan lohnya ya. Mungkin ada satu kali penanya ya? Okay. Jadi, uh, Tolong dijawab secara singkat aja mungkin ya. Ini silakan Dul. Adul tadi mau nanya mana sih Adulnya? Oh iya. Ya. Mas kedegetan
5: nggak? Oh,
1: ya, singkat
0: Pak Dul. usah ada
5: Oh iya, nah, <laughs> oh, aku tuh sebenarnya <laughs> agak Cinta. agak Cinta. sedih sebenarnya. Ini apa namanya Mas Lutfi, golongan radikal ini analisis ya. Nah, <laughs> uh,
0: wes. <laughs> uh, <Ois>. Apa namanya? <laughs> golongan radikal loh.
5: oke <laughs> ini ini mas B kan di apa namanya di Jakarta itu kan pekerja yang di PHK semenjak COVID aja itu sudah sampai 30.000 ribu sekian gitu artinya kan itu kan <tuh> yang terdampak banyak sekali kita sampai sekarang itu nggak punya data tentang berapa sih jumlah pekerja yang dilumahkan selama COVID ter Indonesia atau misalnya yang di PHK itu berapa dan lain sebagainya ini kan sebenarnya kan menunjukkan orientasi yang lebih lebih melihat sebagai sebuah economic orientation lah ketimbang daripada daripada hal-hal yang lain. Nah, ini mungkin perlu juga gitu. Mungkin Mas Bima untuk didorong data tentang ini ini penting banget karena sebenarnya kalau misalnya ini kita nggak ada ya udah buzzer tinggal memainkan peran-perannya itu. Sama mungkin sekali lagi usul ke Mas Bima adakan diskusi bahas tentang luhut dan budget lah biar lebih hidup diskusinya. Terima kasih.
0: Oke, ekonomi Oke. Langsung langsung aja, dan ya. buzzer ya. ya. Oke, langsung gue jawab, Laring, bro. <laughs> gue gua pengen <laughs> doang memang Ini harusnya kan tanggung jawab kementerian tenaga kerja, tapi kita tahu lah kapasitas uh, menterinya mungkin masih sibuk sama hal yang lain ya. Masih sibuk sama omnibus law cipta kerja. Jadi usulan uh, data PHK direkaps nasional kemudian tiap hari tiap jam ada update-nya kayak gitu mungkin utopia sekali tapi kita bisa dorong memang di beberapa kepala daerah di mana pusat-pusat industri besarnya ada jadi mulai dari DKI kan udah Pak tuh. kita tunggu Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur udahlah yang Jawa-Jawa dulu aja itu udah udah salah satu kemajuan tuh walaupun gue yakin nggak semua akan buka gitu karena khawatir juga kan tadi ada memang kepentingan untuk melindungi korporasi kok gitu udah jelas Kenapa? Karena perlindungan terhadap korporasi jelas, omnibus lo perpajakannya masuk dalam Perpu, ya. Terus yang kedua terkait dengan korporasi gitu kan. Ini dibandinginnya gini lah. Lu udah dapat insentif pajak, ya. Di 2018 itu pemerintah ngucurin belanja pajak 221 triliun rupiah. Tapi tetap aja PHK terjadi. Jadi udah dikasih insentif, tetap aja ada PHK gitu. Ini kan ini enggak ada jaminan. Nah, Gua baru tanya ke beberapa kawan yang ada di Singapura. Singapura adalah negara yang bisa disebut sangat kapitalis gitu. Hmm. Apa sih Singapura gitu kan? Ini negara ya, ya negara kapitalis, gitu kan. kapitalis banget dari. Tapi pas Korea, di, mungkin. pas di, ya pertanyaan gua sederhana. Indonesia ngeluarin 405 triliun ya untuk membantu uh, korporasi Office. kemudian juga masyarakat bawah. Hmm. Tapi kemudian kalau kita tanya gitu ya ke Singapura, lu ngapain untuk jadi stimulus ini? Salah satu stimulusnya adalah gaji pegawai itu dibantu oleh pemerintah langsung. Artinya apa? Nggak ada itu jaminan uh, apa tidak ada terjadi PHK dan segala macam. Gitu. Jadi kalau sampai ada perusahaan yang tetap melakukan PHK, dia nggak dapat stimulus. Itu yang buat gue harus ada di Indonesia. Harus ada jaminan. Perusahaan yang mendapatkan banyak stimulus, pajak, dan lain-lain, itu tidak melakukan PHK. Nah terus, terus pertanyaan dan terus memberikan gaji, adalah, ya? ya Ya, ini seberapa besar sih sebenarnya magnitudenya? Sederhana, Bro Fahri. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi di 2019 itu menciptakan 500 ribu uh, serapan tenaga kerja yang baru. ya. Tambahan penduduk bekerjanya 500 ribu orang per 1% pertumbuhan ekonomi. Kalau tahun ini Sri Mulyani bilang, ekonomi mungkin tumbuh 0%, artinya ada potensi kehilangan 2,5 juta. Karena tadinya kan 5% lebih. Pertumbuhan ekonomi targetnya di 2020. Hmm. Kalau jadi 0 persen, artinya ada 2,5 juta orang yang akan jadi pengangguran di tahun 2020. Udah gitu aja gitunya gampang.
1: Tapi bukannya uh, minus bro, katanya bro.
0: Apalagi minus, <laughs> ya kan berarti jumlah penganggurannya akan lebih banyak lagi. <laughs> ya gitu aja sederhananya. Jadi nggak ada kejelasan, korporasi yang udah dibantu ada jaminan bahwa tidak melakukan PHK.
3: Ya, ya. apalagi
0: yang lebih bahaya sekarang dalam sebelum masuk ke PHK banyak yang ngangkalin dengan cara-cara yang buat gue juga nggak manusiawi buat pekerja statusnya tetap pekerja tapi cuti tanpa dibayar ya, atau paid ya? leave ini yang banyak ya, tuh banyak juga gitu ya. banyak juga itu kayak gitu. ya ya pekerja kemudian masih dipaksa masuk ke pabrik Betul. upahnya misalkan uh, dibayar setengahnya gitu kan katanya physical distancing liburkan pabrik gitu kan nah, ini mungkin karena itu pabrik, tadi bro implikasinya
1: Uh, secara politik tidak kuat gitu karena masih kuat di
0: logika nah, ekonominya gitu. Ya ya logika ekonomi ekonomi yang mana kalau ekonomi ekonomi kerakyatan kan nggak apa-apa. Ini kan ekonomi ekonomi yang kesana, kan. Jadi sama-sama ya, ekonomi ya. ekonomi yang mana. Jadi artinya apa ya, artinya, ultra
5: ultra kapitalis kita. Nah, makanya,
1: <laughs> makanya makanya tadi gua bilang itu, politik ini jadinya ini. tertawa sama ekonomi. Jadi nah. bisa dibilang gini masuk Bim ya. Bisa dibilang yeah. pemerintah dan uh, sebenarnya ahli ekonomi itu udah ngerti betul sejak Januari sebenarnya udah punya potensi krisis yang lumayan besar ketika wabah pandemi ini muncul. Tapi dengan kebijakan yang aneh-aneh dan lain-lain sebenarnya dari segi politik tertawan dengan kepentingan ekonomi. Kalau uh, bahasa kalau Bung Fahri mau lebih radikal ya. Uh, Pada korporat ya, kalau kelas borjuasi itu yang yang menguasai negara. Dalam hal ini. <laughs> kalau kita masuk ke narasi omnibus law juga bisa lebih luas sebetulnya. Nah, Cuma kan nggak ya, uh, perlu sebenarnya dalam
0: membenturkan nah, politik ya. dan ekonomi, nggak perlu. Ya. Karena ada ekonomi politik loh. Ada <laughs> iya, political economy juga. Iya. Gitu. Betul sendiri, political
1: economy. <laughs> nah, Cuma begini, nah, yang jadi masalah adalah dalam dimensi politik itu kan. Uh, utamanya dalam konteks kebijakan. Ini kan akhirnya kita mau mengarah kemana ini pemerintah. Kalau bahasa Bima tadi kan sudah jelas sebenarnya keberpihakannya itu mau kemana sudah jelas. Nah, cuma kan pada faktanya, kalau boleh gue bilang gitu ya, uh, kenapa negara pemerintah pusat dalam hal ini uh, bisa dibilang lamban, bahkan sebenarnya gagal, bahkan sebenarnya itu ragu-ragu dan serba nanggung ya, gara-gara tertawan kepentingan ekonomi yang lebih besar. Nah, kita nggak sebut orangnya siapa gitu ya, tapi intinya. banyak tertawaan ek- ekonomi politik yang, yang yang begitu besar. Tapi kalau boleh dibilang momen radikalnya apa sebetulnya? Nah kalau kita bilang momen radikal sebetulnya kan uh, konteks politik itu agak berbeda ya dalam dalam konteks pemik- uh, pemikiran radikal atau uh, radikal demokrasi di mana sebenarnya orang-orang model kita itu bisa mendisartikulasi kebijakan dari pemerintah pusat kan. Nah ketika terjadi disartikulasi makanya terjadi adalah apa? Ya di sini terjadi keseimbangan keseimbangan baru dari kebijakan. Jadi ketertawanan pemerintah itu oleh uh, politik ekonomi yang terjadi itu bisa kita disartikulasi, bisa kita re-artikulasi dengan bentuk-bentuk kritik yang kita bisa dapatkan dari masyarakat, gitu ya, dari civil society, dari apa namanya uh, elemen-elemen masyarakat untuk mengkritik uh, kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, titik momen radikalnya itu di sini sebetulnya. Jadi uh, diskusi ini juga sebenarnya kan diharapkan ya kita bisa mengkritik apa yang sudah diambil oleh pemerintah sebagai kebijakan. Sebenarnya terminologi radikal ini agak lebih luas, luas sebetulnya. Ya? Ada, radi- ada radikal dari sisi katakanlah pendekatan marxis gitu ya. Hmm. Ada radikal dari sisi pendekatan post marxis. Nah kalau gue lebih cenderung bagaimana momen radikal ini dari segi uh, sifatnya lebih idealistis, sifatnya lebih gagasan, sifatnya lebih uh, struktur pengetahuan. Nah Uh, itu mungkin yang 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 bisa kita perluas kira-kira, makna radikal itu seperti apa. Jadi gitu ya, Dul, ya. Makna radikal yang mau dipahami sama Dul, kayak gimana nih? Apakah mengenai pergerakan,
0: ya, seperti yang dibawa panjinya oleh nah, Bima, iya. kayak gitu?
5: Bukan, bukan, Mas. Tapi sebenarnya poinnya gini, ini kan realitasnya kan kita ada terjadi militarisasi rezim, ya. Artinya... natasi gagasan ide yang disampaikan oleh civil society itu tidak akan mudah diterima, gitu ya. apalagi eh, ya nggak sampai, ya kan itu kan ya percuma gitu loh. Nah itu yang Utopia, ya. kita kita ya itu agak utopis sih menurutku. Jadi aku butuh analisis yang lebih dalam terkait dengan itu sih. Mungkin itu aja mas. Mungkin secara
1: gambaran taktis kali ya, yang yang bisa terimajinasi dengan baik gitu. Fi. yang mungkin dimaksud adul gitu ya dul
5: <tuh> ya. sebenarnya itu sih. Karena memang sangat utopis Mas kalau misalnya nah. bicara tentang gagasan dan yeah. ide hari ini dari sipil society itu udah agak utopis ya. ya. karena memang ya,
1: ya. Uh, saat ini pun nah. ketika kita bicara PSBB, pendekatannya sebenernya. juga bukan pendekatan yang lebih humanis kan, ya. lebih hu- pendekatan yang menuju militaristik. Sebenarnya gitu. gini. Sebenarnya gini, adul. Uh, Jadi, ee uh, utopis bagi mereka yang tidak mau melakukan reartikulasi. Gitu ya. Nah, ketika misalnya begini, muncul entah itu keteling sut lidah, entah itu uh, memang sengaja te- testing the water, misalnya uh, jubir presiden atau presiden sendiri uh, mewacanakan, kalau dianggap perlu, maka akan diberikan darurat sipil. Jadi sudah dibahas oleh uh, Bima ya. Nah, maksudnya kan pendekatan keamanan, di sini kan dipakai. Pendekatan keamanan bukan sekedar lagi non tradisional dalam hal ini kesehatan lebih spesifik tapi lebih ke halang sifatnya uh, pendekatan keamanan tradisional berarti kan di sini uh, sudah masuk ke uh, semacam persiapan darurat militer gitu ya? Iya. Atau kond- lebih perang disitu. kondisi kewas kondisi lain-lain. Nah ini kan banyak kritik yang kemudian muncul dari uh, loka taruh, dari berbagai hal sehingga akhirnya itu bisa menekan pemerintah artikulasi hegemonik pemerintah gitu kan sehingga muncul reartikulasi baru muncul pemaknaan muncul kebijakan yang baru. Nah, kalau Adul bilang sebenarnya ini adalah uh, utopis, utopis bagi mereka yang tidak melakukan reartikulasi. Misalnya kayak model Bima. Bima mengkritik kebijakan dari sisi ekonomi. Itu adalah momen radikal. Itu adalah radikal momen di mana sebetulnya artikulasi kebijakan ini bisa kok kita bongkar pasang? Bisa kita rubah-rubah? Bisa kok kita uh, ini ya, apa namanya? Reartikulasi? nah ini yang makanya bagaimana pengawasan kita baik dari masyarakat secara umum gitu ya termasuk juga elemen-elemen pergerakan di masyarakat termasuk juga akademisi untuk terus mengawal kebijakan ini seperti apa
0: ya Oke. yang jelas gitu dong yang jelas gini ya yang jelas fenomena sekarang sekali lagi resis buah di awal bahwa Ada dapur-dapur umum, orang kelaparan, masyarakat bergerak secara aksi-aksi sepihak, pembangkangan-pembangkangan pembangkangan sipil, ya, pembangkangan-pembangkangan sipil terjadi di mana-mana, gitu ya. Ini udah-udah ya menunjukkan bahwa sebenarnya uh, adanya pemerintah ini gimana, gitu antara ada dan tiada, gitu dalam dalam perspektif ini maka uh, ini adalah momentum, gitu ya, ketika terjadi kekosongan, kekosongan legitimasi. masalahnya ini menjadi momentum bagi anak-anak muda gitu dan ini saya pengen bawa perang ini adalah perang generasi jadi generasi generasi tua ini dianggap gagal gitu. dianggap gagal pasca reformasi saatnya anak muda ngasih proposal nah proposal yang barunya apa proposal barunya salah satunya adalah melakukan reform birokrasi melakukan reform kebijakan gitu ya dan melakukan revolusi secara radikal soal anggaran Belum kita bahas soal utang, ini dari mana nutup defisitnya kalau enggak kita nyembah-nyembah lagi sama IMF sama bank dunia, kan gitu. bank dunia udah oke okay, ngasih pinjaman. Jadi dalam artian ini, ini sekarang adalah gerakan yang masif masyarakat semuanya sudah melihat bahwa ini adalah momentum terhadap perubahan. Pertanyaannya dan gue harus balikin ke Fahri, kenapa pada hari ini tidak ada leader dalam gerakan, tidak ada leader. oposisi yang kemudian cukup uh, mengambil Ali alih gitu ya, ya. untuk untuk uh, untuk iya uh, untuk leader ya, oposisi ya, ada ya,
1: gitu tapi masuk ke kabinet
0: tapi masuk iya, ke teman oh. oh, siapa oh nah, om, iya masalah 8 Prabowo gitu oh, ya. Ya, siapa yang menganggap dia leader oposisi enggak ada juga sih sebenarnya leader oposisi itu itu udah tahu dari awal mereka bagian dari orang-orang yang sama Iya temenan juga tapi, Maksudnya bukan oposisi parlemen, tapi benar-benar oposisi gak ya, ya, yang... Gak apakah... bertanda-bentanda. Iya, maksudnya gini. Mengambil peran ya di, di, dalam... di masyarakat gitu ya. Iya, <laughs> dalam kondisi kebingungan sekarang, dan Gue justru khawatir kalau nggak ada leader oposisi yang kuat dari gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil. Yang terjadi adalah aksi-aksi pihak ini, dan ini juga merugikan masyarakat, merugikan ekonomi. Gitu.
1: Tapi sebenarnya kalau salurkan, ya, tapi sebenarnya kalau mulut lu dengan istilahnya pemerintah daerah juga membelikan apa, status lockdown buat daerah masing-masing, secara tidak langsung itu adalah ya, bentuk, radikalisme, ini, bentuk radikalisme. Bentuk radikalisme
0: mereka kan? <laughs> iya. Terhadap, ada pembakaran. Iya. Jadi gini kan Di Omnibus Law Cipta Kerja, banyak kewenangan daerah yang kemudian ditarik. Ini Is adalah benar, waktunya ya? kepala daerah balas dendam. Iya, gitu benar. kan, sesimpel itu kan, Kalau oh. gue sih nggak mau bilang kepala daerah kemudian tiba-tiba menjadi radikal ya dalam kebijakan. Nah, bukan.
1: Tapi bukan bukan radikal tapi, kebijakan, ya. tapi tindakan yang hari iya. ini
0: bukan, <laughs> gitu. <laughs> ya, kalau dalam definisi praksisnya ya.
1: Ya, kayak gitu.
0: Tapi pada intinya ini ini terjadi ke, uh, pergolakan di mana tidak ada leadernya. Dah, gua harapkan damai, Lutfi itu adalah menjadi leader, Aduh. menjadi leader bukan uh, apa, perubahan sosial yang signifikan gitu. Enggak nggak cukup diskusi. Kau sekarang juga.
1: terjebak birokrasi kampus, bro.
5: Nah,
0: Lawanlah. Lawan, bro. Kan dia jadi anak buah pemerintah sekarang, bro. bukan, menerima gaji belum tentu jadi. Oh, oh nah, iya. Kita harus dibayar. Kita kan tolong
1: bawa pengetahuan. <laughs> beda. Beda dengan... Siapa yang gaji kamu? Oke okay, ya, udah dam ya. <laughs> eh, ini kayaknya masih ada yang nanya nih. Siapa nih ya? Satu lagi deh, satu, Sianya, lagi. satu, satu lagi boleh. satu lagi. Kosnya ditutup dam. Satu lagi abis ini deh. Satu lagi siapa yang mau nanya
3: silakan langsung speak up aja.
1: Ada nggak? Halo. Dan... Tanya dong, Bang Dama. Oh, Fajr, ya silakan.
2: Ya, nama saya Fajr ya, dari Jogja. Ini saya mau tanya nih, pertama buat Mas Dama. Pertanyaan sederhana aja. Kenapa sih kemudian kalau kita lihat ya di negara-negara berkembang kayak Indonesia dan segala macam? Itu pertama, kok kebijakan-kebijakan moneternya lebih aktif dibandingkan negara-negara maju. Gitu. Sementara kalau kita lihat, pandemik justru terjadi uh, di negara-negara maju atau kebanyakan G20. Itu yang pertama. Terus kalau Mas Lutfi, saya kira tadi ya, uh, semua sudah saya tulis sebenarnya. Saya kira sebenarnya menurut analisa dari Mas Lutfi atau mungkin teman-teman Unpad, uh, gimana sih uh, persepsi ya pejabat-pejabat daerah terhadap pemerintah pusat? Apakah memang betul ada distrust? Dan mungkin enggak distrust ini berujung pada tadi, aksi-aksi yang lebih radikal ataupun sistemik apalagi kalau kita lihat perpu yang baru atau omnibus law yang sekarang ini barangkali uh, lebih berpihak pada uh, orang-orang yang kita sebut sebagai teman-teman kapitalis mungkin enggak radikalisme ini pemerintah desa pusat ini berlanjut di dari daerah uh, katakanlah membelot gitu ya istilah terhadap pemerintah pusat analisis politiknya kira-kira kayak apa? Oke
0: okay,
1: gitu, mas sama ya. Jema, terima kasih ya sama-sama mas Faida
2: Oke, okay, mungkin uh,
1: lebih banyak. Lebih okay. banyak,
0: lebih dulu ya, kali ya?
1: Lanjut, uh, lanjut. Rutzi uh, dulu, ini dia nanya, uh, okay. gimana nih uh, pe- tindakan yang dilakukan sama pemerintah daerah ini secara politik benar-benar jadi apa gelombang yang akan membesar atau enggak gitu, jadi bola salju atau enggak gitu. Tindak. Muncul mungkin, ada pertanyaan juga tadi di chat, apakah muncul chaos juga, ada potensi chaos? Kayak gitu. Sehingga nanti ya revolusi nah. itu terjadi. <laughs> Perombakan. Nah, tapi gue juga pertanyaan soal Biba nih. Lah, kalau memang mekanismenya seperti apa? Apakah leadernya saja atau seperti
0: apa? Nanti revolusi yang okay. inginkan.
2: Masuk ya? Masuk,
1: lanjut. Oke, okay, makasih Bung Faza soal pertanyaan tadi ya. Nah, sebenarnya begini. Bagaimana sih respon di daerah? Dan bagaimana sih? Uh, kritik-kritik yang muncul di daerah, persepsi mereka, trust mereka terhadap pemerintah pusat dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara konteks uh, pemerintah daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota, ya bisa jadi mereka tunduk pada aturan yang berlaku ya. Kita nggak bisa berharap banyak oleh kepala daerah-daerah kita gitu ya. Contohnya misal di Tegal, Tegal melakukan lockdown dan lain-lain, ternyata direvisi dan lain-lain. Uh, Jakarta, DKI Jakarta mengusulkan uh, lockdown, tapi ditolak gitu oleh uh, siapa uh, bos besar itu, gitu ya. Nah, terus berikutnya juga terminal ditutup, tapi akhirnya dibatalkan kembali. Terus terakhir kemarin juga mengusulkan untuk PSBB seperti apa, dan kita nggak tahu seperti apa. Nah, tapi dalam konteks masyarakat secara populer, secara umum, contoh misalnya di desa-desa, di Jogja, itu juga melakukan uh, lockdown, tanda kutip, gitu ya, lockdown versi mereka. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat lebih luas. Nah, sekarang... Bagaimana ke depan eskalasi pergerakan yang ada di masyarakat ini? Ya sebenarnya begini, re-artikulasi yang terjadi yang dilakukan oleh masyarakat itu sebenarnya untuk juga bagaimana menemukan kebijakan yang semakin baik. Ini sebenarnya kuncinya gitu. Jadi ketika karena kan kita bicara krisis ini kan lagi-lagi ini bukan serta sekedar krisis ekonomi. Nah ini perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena ini juga adalah krisis kesehatan. Nah, ketika sudah masuk krisis kesehatan, hitungannya juga adalah uh, nyawa, gitu ya, hidup dan mati seseorang, gitu. Nah, karena ini hubungannya dengan nyawa, maka kalau kita sedikit masuk dari perspektif keamanan, nah, maka sebenarnya kan uh, kritik-kritik yang muncul di daerah re-artikulasi atau uh, apa namanya fantasi-fantasi yang itu dilakukan. oleh masyarakat di daerah itu kan sebenarnya dalam konteks juga untuk menghindari rasa takut mereka terhadap ancaman covid ini yang bisa meng- mengancam nyawanya. Jadi dalam konteks seperti ini, kalau kita bilang revolusi dan lain-lain, konteks kebijakan, ya konteks krisis kesehatan, tujuannya sama kok sebenarnya, yaitu bagaimana sih kita bisa menanggulangi covid-19 ini. Kita belum masuk ke wilayah ekonomi ntar bima akan lebih mendalam ya. Tapi intinya adalah kritik Kreativitas dan lain-lain yang ada di masyarakat, ya, artikulasi dan lain-lain sebenarnya kan sebenarnya sama tujuannya. Bagaimana uh, COVID-19 ini supaya kita bisa hilangkan dan tidak mengancam nyawa uh, manusia atau masyarakat Indonesia pada umumnya kan seperti itu. Jadi kalau kemarin saya ikut uh, uh, diskusi online juga di UGM, gitu ya, itu kan juga bahas bagaimana uh, ada semacam aksi kolektif Yang itu bersama-sama pemerintah dengan masyarakat untuk menanggulangi krisis COVID-19 ini kan sebetulnya gitu. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana pemerintah pusat itu juga secara aktif melakukan artikulasi yang lebih tidak tertawan oleh kebijakan ekonomi ini masalahnya kan. Nah, bagaimana? Jadi realistis gitu ya. Realistis satu, sisi yang lain tidak tertawan gitu kan oleh uh, oleh uh, pertimbangan lain yang sampai mengorbankan nyawa ini kan jadi masalah gitu. Nah ketika dia mengamankan kepentingan dalam hal ini ekonomi, tapi dia mengorbankan nyawa gitu kan, dan nyawa ini bisa jadi gara-gara directly gitu ya oleh corona maupun indirectly oleh uh, efek gara-gara kebijakan psbb dan lain-lain. Nah ini yang harus menjadi penting gitu, bagaimana pemerintah uh, kita nggak bisa mengeliminir otoritas pemerintah, tapi kita bisa mengkritik habis otoritas pemerintah gitu. Itu itu yang jadi permasalahan. Ya, sehingga aksi-aksi kolektif yang ada di daerah-daerah, di desa-desa itu sebetulnya uh, harus semua uh, bertujuan satu, bagaimana menanggulangi penyebaran COVID-19 ini, itu sebetulnya. Oke, Dam. Tapi ada potensi keos
0: nggak? <laughs> oh, mungkin bi- langsung dilanjut nah. di sini,
1: biar gini. Nih, po- sebentar. Oke, oh, ya, oke. Okay, ya, okay.
0: Langsung jawab, Pi. Chaos nggak?
1: Potensi chaos itu bisa terjadi. Nah, cuman yang jadi masalah adalah entah negara, entah desakan dari rakyat terhadap negara itu harus memunculkan artikulasi yang katakanlah lebih lebih hegemonik gitu. Nah, hegemonik ini kan ya, disinilah berat. pertentangannya. Bagaimana sejauh mana kita bisa menekan artikulasi itu sehingga artikulasi yang kita perjuangkan menjadi hegemoni baru gitu kan? Itu kan menjadi tantangan eh, masyarakat. Kan. Bagaimana kebijakan pemerintah itu? mengakomodasi kepentingan dan juga keinginan dari masyarakat. Sebenarnya di situ. Nah, ketika ketiadaan lagi-lagi ya, ketiadaan atau absen dari sisi struktur pengetahuan, absen dari sisi artikulasi yang uh, bisa menjadi struktur yang ajek, maka di situ terjadi keos. Nah, ketika terjadi keos ya akibatnya semakin semakin jadinya lebih anarkis ya, lebih uh, fatal ya.
0: Tapi uh, kalau betul, misalkan yeah. kalau
1: keos itu Kepatutan apakah Perubahan. Perbedaan.
0: P. Anarkis itu apa itu definisinya? <laughs> Kita mau masuk mana nih? Anarkis itu apa ya gua ini. <laughs> Kita mau masuk mana nih? Bi? Itu bukan anarkis ya.
1: <laughs> oh, siapa yang bilang pengerusakan? Hmm. Kita mau masuk mana nih? Sejarah. Oke oke. Terima kasih. internasional yang keberapa nih? Oke, okay. okay, lanjut ya. Oke okay, lanjut. lanjut, lanjut lanjut lu. Ya. Sambung lu Bin,
2: sambung lu Lanjut, oke. Masih dulu. Lu mau masih mau belum? Oke oke
0: lanjut lanjut, gini, mau mau okay, okay, okay. lanjut, lanjut nah. Pi. Panjang nih Pak dosen <laughs> nih. Pi, bahasanya
1: ah, ya. dia enggak disederhanain <laughs> Pi. Gua udah
0: lama enggak masuk dunia akademik <laughs> Iya, gua juga bingung arti. Gua bingung gua. Bro, disederhanain gua. Gua bingung. Ya
1: risiko ngundang gue ya
0: begini.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> nah, gue sendiri gue juga
0: bingung. Iya, gimana Dam? Lu sarjana politik bingung sama gue. Gue udah lima tahun, Bro, kagak nyemplung. <SILENCIO>
1: yang ya, salah jadi
0: itu masalah lu, Dam. Oke, okay, <SILENCIO> ya, kita,
1: kita sederhanakan seperti itu. Ibarat uh, kalau kita pakai uh, metaforanya uh, Pak Purwo, ke- uh, baru aja kemarin ada diskusi yang serupa di UGM ya. nah, pak mengumpamakan aksi kolektif itu ibarat seperti lagu gitu ya orkestra ada pemain biola ada dirijian ada macam-macam intinya masing-masing itu berbeda-beda tapi intinya lagunya sama lagunya adalah penanggulangan covid-19 nah yang jadi permasalahan adalah iya kalau lagunya satu lagu gitu kan nah ketika lagunya ini ada dua ada tiga ada empat akhirnya apa yang terjadi kan eh, chaos nah ketika chaos ini terjadi maka Hmm. Uh, ancaman penyebaran COVID-19 yang itu adalah hidup dan mati ini kan akhirnya jadi terkesampingkan gitu kan nah, sebenarnya kan ini karena gini lagi-lagi kembali ke tesis awalnya ini adalah kondisi abnormal governance ini adalah kondisi di mana pemerintah itu tidak normal nah ketika kita menginginkan apa namanya arus-arus atau governance tata kelola yang normal nah ini kan jadi salah gitu jadi kita uh, justru kita malah Gagal fokus bagaimana kita menangguh lagi COVID-19 ini lebih efektif, lebih apa namanya, lebih selesai gitu ya, lebih secara sempurna dan tidak ada penyebaran lagi nanti di kemudian hari. Sehingga nanti berangsur-angsur recovery dari bidang lainnya itu bisa terjadi. Nah sekarang kalau kita dorong revolusi gitu kan, di saat lagi penyebaran seperti ini, ini kan jadi permasalahan itu kan. Maksudnya kita butuh melakukan reartikulasi, Kalaupun kita nah, pingin lo,
0: nah, kalaupun eh, bisa diganti nggak bi, artikulasi itu apa, bi, gue bukan sarjana visi nih. Oke, pelajar paprik ini.
1: Bahasa lainnya kritik, ya oke okay lah. Okay, Kalau okay.
0: kita <laughs> pakai kritik Bahasa lah, artikulasi artik kritik gitu aja.
1: Ya mengkritik pemerintah ya
0: <laughs> Pusing gue, anjir.
1: Gue <laughs> juga pusing ngikutin ekonomi ya. <laughs> Tapi, tapi paling nggak bahasa bahasanya dikurangin sih jangan niat sih lo orang yang... Sorry, orang sorry, politik bi. orang orang politik nggak bahas politik nih gimana sih dem bukan Wah. gitu. gue udah gua udah lama kagak kagak pakai pakai bahasa itu soalnya karena bahasa, kan, bahasa teknik jadi bahasanya lebih <tik> lebih, <tik> lebih karifan lokal oke lajit, 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 tapi, lajit. tapi 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 intinya begini di saat abnormal governance ketika tata kelola ini sedang emergency, tentu standar yang normal itu tidak bisa berlaku. Nah, dalam konteks seperti ini, kesigapan, kesigapan, ketepatan itu juga menjadi penting. Nah, tapi bukan berarti menjadi kita mendorong negara yang otorit, otoritarian, sampai kedarurat sipil, dan lain-lain. Ini juga menjadi permasalahan. Nah, oleh karenanya, peran masyarakat dalam mengkritik setiap kebijakan, kalau kita nggak pakai bahasa reartikulasi ya, kita mengkritik, dan justru kritik kita itu menjadi mainstream kebijakan, itu menjadi agenda. Kenapa? Karena... konteks okay. sekarang okay. terjadi abnormal abnormal governance kita yeah, mau yeah, yeah. Mumpul, kita mau ngumpulin masa seperti apa orang nanti kan ada kena corona semua kan <laughs> jadi ODP, ODP jadi PDP, PDP jadi positif nah, makanya okay. bisa seperti okay. ini perlu bawah mungkin ini masuk ke bima ya uh, yeah. memang betul ya corona <laughs> <ada, laughs> ya, memang ya, betul ya. tapi dari segi politik ambiar yeah. juga kalau misalnya struktur ah. itu tidak-tidak ajak. Nah, permasalahan jangan sampai struktur yang ajak ini, struktur pengetahuan, struktur kebijakan, ini struktur yang juga. justru menindas. Justru itu yang menindas. Tadi, ya, kalau bahasa BIMA itu, uh, siap, siap. bagaimana buruh, terus bagaimana nah. uh, refugee, bagaimana pengusih dana. Ini menjadi konsen utama. Nah, kalau kita lihat dari Januari sampai sekarang, kan sebenarnya keseriusan bagaimana kebijakan itu untuk memperhatikan ini, kan sebenarnya dipertanyakan. Nah, inilah Inilah uh, pentingnya kita untuk terus mengkritik, untuk terus mengawal kebijakan, gitu kan? Tadi uh, isu ketenaga kerjaan, rempet-rempet ke Law, boleh, gitu ya? Kira-kira seperti apa? Tapi intinya perlu kita garis bawah di, di dalam tema governance ini atau uh, tata kelola yang emergency ini. Ya, ini juga ada hal yang lebih utama.
3: <tuh> Mati lagi dia, Bim.
1: Mana si Lutfi?
0: Hilang nih ya. Lanjut ya, udah ya. Eh ya, lanjut aja lanjut. Oh, dosen. Ah, udah, lanjut. Pak dosen nih. Langsung sambung aja deh. Aku mau nih. istirahat ini, mau langsung, mau direfresh lagi nih. Kayak tuh anak sahabat. Ya. Lanjut. ya. Yeah. Yeah. Tadi pertanyaan dari Bro Faza nih, Bro Faza nih dosen FRVIE ya. Jadi kalau kalau jawaban singkatnya adalah kenapa sih kok banyak banget instrumen moneter justru dilakukan di negara seperti Indonesia gitu kan. Mungkin pertanyaannya kenapa bukan semangat fiskal gitu. Nah kelihatanlah lah dalam perpu pemerintah sampai ngemis ke Bank Indonesia gitu kan. Ini kan artinya pemerintah pengen suntikan likuiditas juga selain BI sebagai otoritas moneter gitu hmm. untuk stabilitas rupiah, tapi juga diharapkan BI bisa bantu menutup defisit anggarannya pemerintah. Jadi sesederhana itu sih, karena mungkin pemerintah di negara berkembang juga bisa dicek rasio pajaknya mungkin kecil-kecil gitu kan, dibandingkan kemudian negara maju. Sehingga nggak mungkin uh, menyamai Donald Trump dengan adanya stimulus fiskal itu sampai 2 triliun dolar hmm. gitu kan. Satu orang dapat cash transfer 1.200 dolar, anak kecil dapat 500 dolar. Itu nggak mungkin terjadi di kita gitu. Maksudnya uh, sebesar itu. tapi Kalau kita lihat tadi sekali lagi tesisnya adalah kemungkinan besar karena uh, pertama rasio pajak memang yang masih rendah. Yang kedua, karena pemerintah sendiri nggak berani untuk melakukan uh, perombakan total pada belanja-belanja yang ada di kementerian lembaga, belanja hmm. infrastruktur gitu.
1: Yang nah, tadi udah ini yang kita dorong. Ya.
0: ya, yang mau yang mau di kita dorong ini adalah Sebenarnya kapasitas fiskal kita, kalau kita sisir pelan-pelan itu ada, bahkan tanpa untuk melakukan utang gitu loh, sebelum masuk ke utang. Nah ini yang nggak dilakukan pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran, rombak total semua anggaran ini gitu. Itu yang, ya, yang difokuskan
1: untuk menyelesaikan ini ya?
0: Ya, kenapa kita selalu ngajarin moneter, moneter, moneter ya. gitu kan dibandingkan fiskalnya gitu? Ya. Karena kita nggak pede karena memang fiskal ini kan ekonomi politik dam. Ya. Ada yang nggak seneng dam, anggarkannya dipotong. Ada yang ada yang marah dam. Hmm. Jadi kita push terus lah. Ini kan untuk rakyat gitu. Uh, makanya kita teman-teman dari kejayaan memanggil kan bilangnya lembaga bisa bubar ya. Kayak stafus milenial tuh dibubarin. Ya, bubarin. Gitu kan. Lembaga bisa bubar. Tapi nyawa rakyat yang mati karena corona nggak akan bisa dibalikin.
1: Gitu.
0: Oke okay, itu quote gue ya dam ya gue cabut duluan ya. ya. Oke
1: okay, closing statement ya mim.
0: Closing statement nya adalah dalam kondisi seperti sekarang ya pemerintah ini terkesan memang uh, tidak siap dengan keadaan masyarakat, maupun gerakan masyarakat, masyarakat sipil, mahasiswa untuk memberikan peringatan untuk mengawasi dalam kondisi bingung bukan terus malah menerap Kerintarian sebagai jalan keluar dari krisis Corona itu aja sih menurutku. Okay. Thank you Dam. Yo, sama-sama. Semuanya.
1: Thank you, thank you Bro. Salam. Gimana Pak? Statement? Atau ada yang mau lo selesaikan <laughs> Nggak uh, sama sih kayak Bima. Jadi uh, justru di saat lagi abnormal governance seperti ini, Tata kelola yang emergency seperti ini, di saat kita butuh. kesigapan kita butuh ketepatan kita butuh kecepatan koordinasi yang baik kritik elemen kritik dari masyarakat pun juga jangan sampai mati hmm. itu poinnya apa uh, seiring berjalannya hmm. katakanlah uh, struktur kebijakannya semakin ajaib jangan sampai struktur kebijakan ini justru malah memperburuk keadaan dengan juga korban masyarakat semakin uh, apa namanya, tidak diperhatikan. Itu kan poinnya. Jadi bagaimana kritik kita tetap jalan, uh, supaya struktur kebijakan yang ajak, semakin ajak ini, di saat semua ini sedang bingung, di saat semua ini sedang apa, semakin bisa pro terhadap uh, korban, refugee dari uh, musibah COVID-19, maupun dari masyarakat yang secara ekonomi sebenarnya terdampak. Itu sebetulnya. Ya, baik. Uh, kalau gue simpulin dari lu berdua ya, kita tetap harus punya nalar yang kritis, akal sehat dipakai kayak gitu ya. Ya panjang umur perjuangan kita ya, karena memang e, kitalah kitalah ini yang yang saat ini peduli terhadap e, nasib bangsa ini, nasib dari kita semua dan harus tolong-menolong ya salah satu bentuk dari bela negara kita adalah salah satunya tetap di rumah gitu ya. Dan e, donasi kalau menurut gua sih it's okay enggak masalah gitu ya, tapi ya pemerintah juga harus sadar diri bahwa uh, jangan ngemis kemis juga ke masyarakat, kayak gitu. Seperti itu mungkin diskusi kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat uh, dari gua. kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Bro Lutsi, terima kasih Bro Bima. Oke, okay, ya, semuanya, ya. Oke, okay, nanti kita sambung lagi di The Sun Tweet Talk uh, seri berikutnya. Di next uh, meeting kita akan undang para dokter-dokter dan melihat kebijakan eh uh, kesehatan yang dilakukan saat kondisi pandemi Covid-19 ini. Oke, okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Warahmatullahi Amin. Warahmatullahi Sehat wassalam. selalu, terima kasih. Amin, sehat-sehat.
3: Iya.